0: Bien, once y diecisiete la hora en todo el territorio nacional, vamos a ver, la temperatura se mantiene, ha ascendido un poco, Carla, ¿cómo estamos? 22 grados, Bien. subió un poquitito, subió un poquito. va a llegar
1: a los 26 como dice, se está asomando el sol, por lo que podemos ver desde la ventana de nuestro estudio, así que se estaría despejando.
0: Exactamente, vamos a meternos de lleno en el plano político, por lo menos aquí, en lo que tiene que ver con la campaña provincial, camino al 6 de junio, vamos a tomar contacto allí con Milva Carlino, ella es analista política, politóloga, Milva, buenos días, ¿cómo nos escuchas?
2: Muy buenos días, Gastón, Carla, un gusto saludarnos
1: y saludar a todo bien. Hola, Milva, gracias por estar en esta llamada telefónica y acompañarnos en nuestro programa.
0: Empezar a preguntarte, Milva, ¿cómo, ¿cómo ves el escenario, un escenario atípico, una pandemia de por medio con elecciones de medio término?
2: Sí, sin dudas es que la pandemia transformó eh, absolutamente no nuestras nuestras vidas y, y la actividad política no está exenta de esa transformación. Por lo tanto, bueno, van a ser las primeras elecciones que se van a celebrar en este contexto. Esto está obligando también a que los candidatos eh, bueno, agudicen por ahí su creatividad en cuanto a, a cómo hacer llegar sus propuestas, porque sin dudas es que ya actos masivos no se pueden hacer por la situación de sanitaria, pero pero bueno, están haciendo otro tipo de propuestas como para poder hacer llegar eh, su mensaje a la ciudadanía, que de eso se trata la campaña electoral, ¿no? una, dar, a conocer, dar a conocer las propuestas para que la ciudadanía los conozca y los pueda votar.
0: Una campaña que se volcó mucho a las redes sociales y a los medios de comunicación, Milo.
2: Totalmente, porque justamente el territorio no se descuida. Eso estamos viéndolo también.
0: Ajá.
2: Siguen haciendo reuniones presenciales, nada más que con menos cantidad de vecinos, con los resguardos que hay que tomar o las consideraciones que hay que tomar con respecto a, las, a los cuidados sanitarios. O sea que eso no se descuida, pero que sin duda eh, hay, una, hay un vuelco hacia lo que tiene que ver con la comunicación a través de los medios masivos de comunicación y eh, a través de las redes sociales, que ya estaba, yo te diría que eso ya estaba presente, ya lo hemos visto en campañas anteriores, lo vivimos, uh -huh. nada más que ahora se está haciendo mayor uso, ¿no?
0: ahora
1: milva por ahí preguntarte cómo ves vos eh, la acción de que los misioneros tenemos que ir a votar tres veces, más allá de una urna impermeable, pero uh -huh. consideras que es un riesgo para nosotros.
2: Mira, en cuanto al tema del riesgo, eso lo determinan los médicos y sin duda que si hay alguna aprobación con respecto a, a este tema, eh, ya el Tribunal Electoral, que es el organismo que organiza las elecciones en la provincia, los ha tenido en consideración porque es como se están tomando las decisiones ¿no? a, a, desde que empezó la pandemia, considerando los riesgos, los pros y los contras para, para esta situación. También tengamos en cuenta que se está avanzando con el proceso de vacunación, sobre todo en la población de riesgo, y eso también ayudó, me parece, a que se pudiera avanzar con el calendario electoral. ¿no? Todas esas consideraciones, sin duda, se las toman los expertos, en este caso son el Ministerio de Salud, que hace sus eh, recomendaciones y hace sus análisis como para que el proceso se pueda poner en marcha. Lo... Sin duda que vamos a tener tres eh, instancias, ¿no? El 6 de junio y hasta ahora, porque también hay que ver si las pasos se llevan adelante, pero hasta ahora tenemos las instancias de las pasos a nivel nacional y luego la elección general de octubre.
0: Y, igual, Milva, el pasado lunes ya ingresó a diputados el proyecto para postergar, ¿eh? Todo se encamina eso, a que vaya el 12 de septiembre las pasos y 14 de noviembre las generales.
2: Por eso, o sea, hay que ver cómo avanza este proyecto, ¿no? Porque el proyecto lo tienen lo tienen que trabajar en cuanto a los consensos y sabemos que hay fuerzas de la oposición que están en contra, digamos, de la realización, eh, pero sin dudas es que vamos a tener seguramente tres instancias de, de, de eleccionarias.
0: Bueno, partidos políticos, ¿cómo los ves parados en la provincia, Milva?
2: Bueno, tenemos un, un partido oficialista muy fuerte, que te diré que está muy bien evaluado con respecto al manejo de la pandemia. Los niveles de aprobación del gobierno provincial son muy altos. Se evalúa positivamente que se hayan tomado en la, en el, en la primera ola de la pandemia, ¿no? Estamos hablando del, del año pasado, en el 2020. Decisiones anticipadas, inclusive eh, al plano nacional, que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Y se valora también muy positivamente la figura del gobernador Oscar Herrera Aguad y este creo que es un plus también su formación disciplinaria, ¿no? El hecho de que sea médico y que justo le haya tocado hacerse cargo el gobierno en, el, en, en, en esta situación tan particular que marca la pandemia. Eso por un lado, o sea, hay un, un, frente, un frente oficialista que está muy fuerte con respecto a las valoraciones que tiene la ciudadanía hacia la gestión en general y a la gestión de la pandemia en particular. Luego tenemos el Frente Juntos por el Cambio, eh, que también es un actor importante dentro del escenario local. Eh, y después el Frente Agrario y Social... Eh, para la Victoria, que es la conjunción entre el Frente para la Victoria y el Partido Agrario y Social, que también se presenta, digamos, con su oferta electoral en toda la provincia, más otros partidos que se suman ¿no? a lo que es este, la oferta electoral para las legislativas provinciales. Te diría que el escenario está planteado, digamos, con un, un oficialismo muy fortalecido con el Frente Juntos por el Cambio como como, digamos, como principal competencia y también, en un tercer lugar, el Frente Agrario y Social para la Victoria.
1: Milva eh, vos como politóloga, en un hipotético caso, ¿considerarías bien visto que se eliminen las pasos y que directamente vayamos a las generales?
2: Mira, hay toda una discusión, inclusive previa a la situación de la pandemia, que analizan justamente las fortalezas y las debilidades de las PASO como un, como instrumento, digamos, previo a una elección general. Eh, personalmente creo que es una, es una instancia ordenadora de la oferta. Tengamos en cuenta de que las fuerzas que no superan ese piso mínimo electoral que se requiere, luego no pasan a la competencia general. Por lo tanto, de alguna manera ordena lo que es el escenario este, hacia la competencia general, no despeja y hace que, que bueno que se organice mucho mejor la, la oferta electoral para lo que es una elección general. Hay muchos estudios desde el punto de vista de la ciencia política que hablan eh, acerca de los beneficios que trae, digamos, la, las PASO como una como esta instancia ordenadora, como te mencionaba anteriormente. Pero también tenemos quienes este, están en contra de este, este tipo de de elección y que más bien proponen eh, una, eh, digamos, pensar alguna otra, otro mecanismo eh, electoral que pueda llegar a ser superador a lo que es, son hoy las PASO, ¿no? No solamente eliminarlas, porque, bueno, la principal crítica que se les hace es que pareciera ser que son una encuesta cara, ¿no? Porque terminan mm -hmm. siendo, este, digamos, termina siendo una elección en la que hay que asistir, en la que hay que... Eh, eh, organizar, en la que hay que destinar recursos para que se pueda llevar a cabo en todo el territorio nacional y que, eh, sin embargo, no de, no tiene, digamos, demasiado impacto en cuanto a eh, lo que es este, la, la selección en definitiva de las candidaturas. Mm -hmm. Quienes están se oponen, también proponen otra manera. Por mm -hmm. ejemplo, otro tipo de mecanismo de, de selección de las candidaturas, ¿no? porque eso es lo que hacen las PASOS, o sea, empieza a ordenar esa cuestión de la oferta electoral. Uh -huh. Por ejemplo, el tema de las boletas únicas, ¿no? sí. como, como ya pensar otro proceso que no, no incluya las PASOS y las generales, sino otro tipo de mecanismos, que ayuden a, a la ciudadanía a que el proceso sea mucho más claro, más transparente y más seguro.
0: Sin duda, eso es algo una cuenta pendiente que tiene por lo menos la dirigencia hasta el momento. Milva, eh, te, te traigo de vuelta al tema la, eh, provincial y quería saber también tu mirada, tu observación sobre el electorado misionero. Me ha tocado en el medio que trabajo justamente hacer encuestas con la gente y hay mucho desconocimiento de qué se vota, qué se elige y también hay un poco de rechazo de la clase política. Sí,
2: sí te diría, Gazón, que es, o sea, este, este pulso que ustedes están tomando con, con el trabajo que hacen desde el, desde el periodismo es tal cual lo que estamos viendo reflejado en nuestros estudios que quizás son, obviamente tienen otro tipo de metodología y otro tipo de de organización, claro. pero que también, bueno, van marcando un poco esto el, el ritmo del humor social de la ciudadanía, ¿no? Hay mucho desconocimiento, de hecho eso también se plasma en el nivel de CISO porque hay un montón de personas que ni siquiera saben que hay elecciones el 6 de junio y que se eligen esas elecciones del 6 de junio, eso por un lado, y por otro lado hay otras personas que como bien referís eh, mencionan o expresan su malestar hacia la clase política en general. te diría que ni siquiera es en particular con alguien, sino con la política en general. Tiene que ver también con las preocupaciones económicas que están en un primer plano, ¿no? Eso de la inestabilidad laboral, la falta de oportunidades laborales, la falta, este, la, 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 el miedo por el perdi la pérdida de la fuente de trabajo o la capacidad de generar ingresos por otras fuentes. Todo esto y además el temor de eh, la, el, la inflación es uno de los puntos fundamentales que aparecen dentro de nuestros estudios. no el, son, Las preocupaciones económicas están en la centralidad de nuestro, nuestra vida cotidiana, esto de cómo llegar a fin de mes, cómo hacer que nuestra plata rinda un poco más.
0: Eh, que no nos roben cómo ahorrar no nos
2: roben. ¿Cómo poder ahorrar y cómo ese ahorro puede llegar a ganar a la inflación hay un montón de que sea
1: rentable y o sea no podemos pensar en futuro como llenar el Exacto.
0: tanque del auto
2: tiene que ver tiene que ver con esta sensación de, de agobio de incertidumbre y también de, de cierta frustración en Por ese segmento en el que están con un se iría con un enojo hacia la política en general pero hacia la política como herramienta de de solución de los problemas de la ciudadanía, ¿no?
1: Claro, no. para mí no no creen o no no encuentran la legitimidad a la política y además, con la pregunta de Gastón, hay muchísima gente que me dice que no va a ir a votar, pero no, gente Exacto. joven, gente grande. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Pero o sea, bueno, per... la obligación.
2: Eso, eso, claro. Ese, ese dato que, que señalás, Carla, es fundamental. Primero, porque hay temor también por el tema del contagio, ¿no? Más allá de que haya un proceso de vacunación en marcha, hay todavía. La vacunación sabemos que eh, no impide el contagio, sino que eh, si uno eh, se contagia, tiene posibilidades de cursar de mejor, de, la, de mejor manera, digamos, la enfermedad. Entonces, el temor al contagio está más allá de que el proceso de la vacunación avance. Entonces, hay un, un segmento de la población, sobre todo los que tienen este, más edad, que nos están expresando esto, digamos, su... su eh, su decisión de no acercarse a las elecciones, o sea, realmente no, no, hay cierto temor a, a participar y por otro lado eso también hace que de por sí las elecciones legislativas siempre presentan un menor porcentaje de participación ¿Por qué? Porque no hay demasiados eh, esto que hablábamos recién ¿no? Este desconocimiento estos desincentivos que hay a, a la participación. Eso lo, lo venimos viendo todos los que cada vez que hacemos análisis de los resultados electorales, no siempre baja la participación electoral en las elecciones intermedias, en las legislativas. Pero por otro lado tenemos esta situación de la pandemia que también va a tener un impacto. Y eso qué, qué podemos, o sea, qué impacto puede llegar a tener con respecto a la participación. Bueno, lo que suele suceder generalmente en estos escenarios, en los que voluntariamente la gente decide no ir por determinadas circunstancias son los oficialismos los que terminan capitalizando, ¿no? Esa escasa participación. Claro.
0: Y los que terminan también beneficiados, en cierta manera. Exacto,
2: claro, capitalizando en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen cierta estructura, porque pueden, eh, digamos, eh, la participación que hay termina... Eh, termina eh, poniendo en evidencia, digamos, esas tendencias que son como generalmente muy inclinadas hacia los especialismos.
0: Milva, te agradecemos mucho por tu tiempo, muy clara, la verdad que hace tiempo queríamos concretar esta entrevista con vos y ya la verdad que nos has dado un panorama un poco más despejado de lo que serán estas elecciones provinciales, ¿eh?
2: Bueno, muchísimas gracias Gastón, igual todavía falta, recordemos que estamos a, a bueno, faltan, faltan días todavía de la campaña, así que esto nosotros 20 días. Lo, seguimos, lo seguimos monitoreando como para ver qué cambios hay, se va a poner más, mucho más intenso, eso lo sabemos, sí. así que bueno, seguramente va a ser un, te, un tiempo de mayor intensidad en la comunicación política.
0: A, a, Vamos a, a el... tener
1: que hablar post-elecciones, me parece, no, eh, Milva. ¿eh?
0: Últimas dos semanas, última semana, me imagino que los candidatos van a pisar el acelerador a fondo. Exacto,
2: exacto. Así que, bueno, yo a disposición. Muchísimas gracias. Gracias,
1: Milva por tu tiempo.
0: Bien, entonces la teníamos allí. Milva Carlino, ella es analista política, politóloga, dándonos un panorama de cómo se viene armando el esquema electoral en la provincia de Misiones rumbo al 6 de junio.